0: 欢迎收新社听，我是 Zach。那我们已经有一周没有录音了，不知道各位过得怎么样？你们还好吗？那之所以上周没有录的，是因为，嗯，本身的这个行程有一点忙啊，那压力也蛮大的有一点紧繃。因为上周四就是我的漫画截止日，然后就是要交稿了，所以那时候也想说，那不如就让自己真的是沉淀一个礼拜，然后想一些。呃，内容，然后把手头上的事情完成，今天再跟大家聊聊天。但是老实讲，我上周五的时候其实是有录的，哦、大概录40分钟，可是就觉得自己讲的不太好，然后也有点不太自在，然后有一点卡卡的，后来就打消这个念头，然后就想说好吧，那就砍掉重练吧，那就今天再跟大家见面这样子。那我们今天一聊的话也是，嗯，跟大家呃聊一下我的近况啦。那其实我过得都很好，那只是嗯。因为之前说的那个未来杯的比赛啊，我最后知道的话是只剩一个月可以画画。那我有安排我的 schedule， 但后来呢有一点点 delay 啊。那等于说上上礼拜就是整个就卯起来画，吼，一早睁开眼睛，要送完小孩之后呢，就坐在电脑前面就这样画画画，画到下午啊去接小孩，接完了之后再让他活动活动，我吃了个饭，然后睡觉之后又继续画。然后又画到大概12点到2点之间啦，所以这样的生活呢，就是在上礼拜算是个，哎，每天都差不多是这个这个状态啊，啊，所以是比较紧绷一点。那最后呢，一切就很顺利啦，我有顺利的交件了，那那个举办方也顺利收到啦，一切都很都很圆满。那就后来就等结果啦，然后之后如果有结果有好消息，我来公布给大家。那如果最后很可惜没有上的话，那也没有关系。那我就会把我的这个漫画抛到我各大的平台上面，然后给大家看，然后大家可以去呃 p a t r o n 呢去下载我画的这个 Tina 的原创漫画。我之后会打算就放到 p a t r o n 的某一个月份上面。好的，那已经十月了嘛，好十月初了，我们今天也来结算一下我们九月的。这个收入好了，然后身为一位就立志要成为色情绘师的人呢，啊，现在已经大概过了一年多左右了啊，也有一些小成绩。那令我很意外的是，上个月啊，我是专注在画我的漫画嘛，其实总目标就是这一个。那也让我感到很讶异的是，没想到上个月接到的委托也还蛮多的哦、啊，不管是旧的客人回流啊，或者说有开发一些新客户，那在谈判的过程中，还有接的一些案子呢。然后、哦、都越来越多元，然后也越来越，呃，就是自己画画的价值就越来越高了啦。其实让我还蛮开心的。然、哦、后虽然压力大没错，但是中间也学到了很多。今天就来跟大家分享一下。好，那首先先总结一下我们上个月的九月份的收入。我总共接的委托呢，呃，有十三个。然、哦、后从九月一号到现在，啊，其实。我算到是目前我现在收到的款啊，所以有有有些超越，像今天又有两个客人有汇款给我，那我是就是等于说不是算到九月三十号，是算到十月五号，就是今天的日期啊，九、哦、月一号到十月五号，啊，总共有十三张委托，那其中呢，美金有九百一十美金啊，我们用汇率二十八来算好了，然后九一零乘二八再加，呃，有一些是汇到我邮局账号的，就是呃。那、呃、委托的委托的款项，那总共呢是三万零九百八十哦，真的是很开心哎，呃，鼓掌一下哦，<笑>鼓励自己一下哦，真的是，嗯，因为我六月的时候那时候有接，那时候就是委托大爆发嘛，然后我到好像赚了大概三万九，接近四万的收入，但是其实那时候，其中有一万五是客人他是先付款给我，然后跟我谈一个比较。大的 deal 啊，他就是说要我帮他绘制诶十一张图，然后他可以慢慢来，没关系，没有时间压力，所以他先绘给我，因为他那时候也知道我前一阵子有做一份就是工作嘛，然后时间呃不长，但是呃就是薪水就还 OK 啊，就是還可以 cover 生活所需。那我需要的是时间去画画，但是那个工作呢，也因为疫情那时候呃台湾三级警戒，然后很多东西都就是封起来了，所以我也等于说被离职了。那客人就知道说，哎、欸，我有离，我被离职了，然后也想说担心我的生活状况，他又说，哎、欸，我可以马上就汇一笔，就一万五的金额给我，然后让我的生活可以顺一点，然后也跟我就谈一个地儿，就比较便宜的，呃，单张作品的价格给他。哦，所以，哎、欸，六月份那时候赚三万九，其实并不是。诶，严、欸、格来说，并不是当月我可以就是赚那么多，而是其中的一万五呢，是因为这个机缘，然让我那一个月的收入就冲高。那在下一个月，就是七月、八月的时候，就回归诶、欸、比较常态的，因为这种大爆发可遇不可求啦。那六七月我有是也是有赚钱，但是大概一万多块左右，差不多那个那个区间。那这个月份呢，就是真的是诶、欸、有。更加的成长了，然后到三万出头，其实就是一个一般上班族，呃，如果刚刚进社会，然后做个几年，大概有的金额吧。如果是一般的平均薪资来讲啊，我觉得还蛮开心的。就是说，没想到我在这个一年又多几个月的这个时间区间呢，就可以达到这样的水平，其实还蛮令我压抑的。然后我也是很珍惜有这些，不管是旧客户或是新客人。那我这样的金额呢？啊，三零九八零嘛，那除以13张的话，一一张平均就大概是台币二三八三，美金的话就差不多是85块。你看我的成长也是，我记得一开始我在经营这个色情会所的部分的时候，第一位来找我的客人，我是给他，呃，开价是美金30块。那到现在呢，我一张平均的价格是美金到85块。啊，其实这个是平均下来的数字啊，因为有一些旧客人他来找我，我还是给他以前我那时候优惠的价格，因为等于说在他们还没有，呃，就是我还没有那么有名，或者还没有画画，也许就是呃实力还没有那么厉害的时候，他们愿意相信我，能后来找我委托，所以那时候给他的价格呢，我还是想要维持有一样的，然可能到一个区间，可能今年年底或是，呃，在几个月后，我才会再对他们调整价格。那其他的新客人呢？我就是以我现在的这个呃作品的价值呢，还有我自己衡量我的呃产值是多少，然后去开了一个价格。所以我现在其实单张的作品已经已经有超过100美金以上了。那只是哎，综合旧的客人这样平均下来是85五八美金。对，跟大家分享一下，然后真的是非常的开心呐、啊。那另外我的 Patron 呢也是有。呃，大幅度的成长啊，像上个月份、啊、我就说八月的时候，那八月的时候呢，我的 Patron 就就是这个被动收入是有八位的赞助嘛，好像大概是三十几还是四十美金吧，对，那时候还想说啊，可不可以在八月底的时候稍微冲一下，冲到两位数，冲到十位？那、啊、最后是没有，就停在八位。那这一个呃九月的时候呢，我就是有 p 投这个 female combat， 然后是 male 的这一位，呃女子女子格斗的那个角色。那我的 patron 呢，在九月的呃月底的时候，最后截止是14位，那美金是收64块这个月份，然后觉得也很开心，然后终于破两位数了，而且还不是就压表而已，还可以接近到15位。现在我的 patron 是15位啊，就有多一位，但是目前。啊， 0月份的话，就会等下一个月份，就是月初的时候扣款嘛。所以，我们再看看这个月可以再、呃、成长多少。然、啊、后，其实是很令人振奋的，就不只是委托变多了，那我的 Patrol 呢也是有有这样成长的，其实很开心。慢慢累积这些小成功，都是我一步一步一步进步的动力。那我觉得，其实人生就还蛮神奇啊。当然，你这些努力的话，自己啊，你这些成绩的话，跟自己的努力也有很大的关系啊。像我就是。每天一到五就几乎全部的时间都在工作，都在画画。然后从就像刚刚讲，送完小孩，然后到接小孩在中间的时段呢，每天的工作量都超过八个小时以上了。那当然，虽然我都说就是画我自己很喜欢做的事情，所以感觉不到时间的流逝。但是其实，如果对一个、呃、你可能画画只是对你来说只是工作，或是没有那么大兴趣的人，可能会觉得哇，这个工时就实在是太长了，而且。除了画画之外，你还要去，就是用各各种的这个 social media， 然后去跟呃别的客户就开源啊，或者跟他们沟通，他们要怎么画等等的。那我自己还蛮自豪的是，除了我的绘画功力有进步之外，我跟客人的交涉就还蛮顺利的，我都可以很快的去去就是呃找到客人的需求，然后知道他的点在哪里。所以呃我们这样一来一往呢，其实不会花太多的时间。我给他看个草稿，然后他确认。啊，然后我们就付款了，那个付款跟翻桌率是很快的，然后对这一点还蛮自豪，那就归功于、呃，之前在这个大公司工作，然后有学到一些业务因为我们都打英文信件嘛，所以、嗯、那种应对进退，我觉得学到还蛮多，就可以应用在现在的创业身上。那我也想到，我记得在三个月前吧，应该是差不多那个时间，然后我那时候、呃、委托也慢慢的从。30块慢慢涨到就是五十几块，然后接近60的时候，我记得有一个客人来找我，然后他是要画，也是要画一个就是呃就是色图啦，那但是他有分镜的，大概有三个分镜嘛，我记得，然后呃我记得好像是黑白的吧，那我那时候也是想要试一下自己的水我因为觉得自己的啊、呃、水平又更进步了，绘画水平，我就给他报这个一百二十美金哦、呃，那时候。三个月前呢，就跟他报一百二十，那结果、嗯，因为我在这个沟通的过程中，他是他应该是有这个财力的，然后我才报就是，哎，他可以比较接受的这个部分，但是最后那个人就消失了啦，对，所以很可惜，就是在三个月前，就是那个时候就没有接成这个一百二十美金报价的这个作品、啊、但是现在来看呢，很多的作品都已经就是报价就超过一百美金了、啊、所以现在回头来看，就是说，哎，其实。呃、你的价值就是客人是有看见的，然后你一步一步这样稳扎稳打，那那个成功的方程式是可以预见的啦。<笑>当然每个人可能都不一样，你不可能就是复制我的经验，那我也不可能就是复制、呃、一个人的经验完全跟他一模一样。但就我这条路这样走来呢，我就觉得，哎、欸，其实有很多的，呃。不管是策略啊，自己的努力也好啦、啊，或者说在自己的呃、啊、自我价值的提升啊，绘画功力的进步等等的，都有慢慢的看到成效。那这样稳稳的上来，我是觉得还蛮踏实，还蛮开心的，不会那种暴起暴落这种心情起伏不定啊。可能这个月赚很多，然后下个月就是、哎、突然就是没有没有赚头，然后就会紧张，也、哎、不知道问题出在哪里、啊。我是知道，很确实的知道说。画画它就符合一万个小时的理论，就是你投入的时间越多，你一定会越进步。啊，就像你在学这个小提琴或者钢琴，或者学一些啊、呃、其他的才艺等等的，画画也是一样啊。一开始你可能会画、啊、几个月后你可能不敢看，因为那是黑历史。但是我敢保证，如果你只要持续不懈的话，然后是有效的学习，然后有刻意的去练习，你几个月后你的绘画一定会进步的非常多。外人也会看得到，看得到你画画的价值，甚至未来、呃，也有机会就接那种商业的邀约或者邀稿，啊，这个是我很有信心，就可以跟大家讲，因为我自己也是这样走过来的，然跟大家勉励一下。那十月的这个月份呢，其实前几个前几集的 podcast 跟大家讲说，我十月份原本预计要在这个 patron 奖励上面放的。作品呢是一系列的，就是小故事嘛，然后一个短篇小故事是讲有关贞子的，然后就是这种电视电视爬出来那个恐怖片的贞子啊，那当然是画那个十八禁的啊，但是嗯，我规划的图大概是有十呃十五十六章左右，其实还蛮多的、啊、原本是要这样打算，因为你十月份的奖励等于说十一月一号会收款，然后大概十一月初会发嘛，我就想说可以。刚好在这个外国万圣节区间左右啊，可以发这个奖励，有点应景啊，就是也是恐怖的角色这样子啊，只是把它画的就很性感。但后来我后来呃，就是有打消这个念头，对我会把这个真子的故事集就移到在下一个月份，然后就移到这个十二月会再发给大家。那这个月呢，我一样是画这个女子格斗的部分。啊，为什么会这样安排呢？然、哦、因为其实就是因为上周画这个漫画，其实太累了哦。我的我就觉得呃有点紧绷，然后想要稍微放松一点啦。<笑>不要误会哦，那我的画当然是很开心的，只是那种高强度的作画，哦，等于说这32页虽然它是黑白稿嘛，等于我在我就一直在练那个线稿，然后练到这个炉火纯青的。那但是你一直画。一直画线稿，一直画线稿也会累嘛。就像我之前 podcast 讲的，我可能一天会安排，呃，早上画一些线稿啊，然后有时候画一些草稿，然后有时候画一些上色，然后这样有变化的生活，然后一天当中有一些不同的菜色这样搭配，我是觉得会比较有趣啊。但是因为上个月份呢，在赶这个漫画，就全部都在画这种黑白稿跟线稿，我觉得有一点画到反胃啊，所以就想要轻松一点，休息一下。那所以，因因为这个贞子的套图大概有15张嘛，画的也是还蛮多的，那就变成说生活还是一样很紧绷所以我打算移到下个月，这个月就画一点轻松的，那就画这个女子格斗。那这个女子格斗呢，是我跟客人就讨论出来，就是、第三弹的。呃，这个系列啊，那这个角色呢，其实也已经画好了，在上个月份我都已经把这个草稿跟客人确认完毕了，只是等时间都把它画出来。所以这个月份呢，我只要专心的把它全部电绘画就可以了。总共有六张，然、哦、跟跟这个九月份一样，然、哦、总共有六张的女子格斗套图。那这个月份的女子的角色叫做泫雅，对，然后她的背景故事、啊、大概是说。嗯，他是一个很有名的这个 fitness idol， 哦、呃，那个叫什么健身诶，健身辣模嘛，或者健身偶像之类的。然后他是一个呃有有腹肌，然后有有线条身材曲线的一个呃女生角色，然后也很红，就等于说有点像现在网红或明星这样子。那他白天呢是这个角色，那晚上就是伸张正义啊，去解决这个城市的各个的、呃、犯罪，然后降低他们的犯罪率这样子。那呃，这个剧情就是说，他晚上啊就有发现，呃，暗巷之中有有那个怪物就是出来啊，好像要危害危害这个这个城市这样子，所以呢他就赶到那个现场，然后去制止那个怪物，但没想到呢这个怪物他的实力实在是在他超越他太多了，然后实力相差相当悬殊，所以因为我们是画这个色情的嘛，那当然这一位泫雅呢就被怪物蹂躏了啦。那也因为它的出现呢，然、哦、后也因为这个炫雅的出现，让怪物可以分散注意力，它就不会去伤害这个这个城市啊。等于说就，就就把这个精力全部都发泄在呃炫雅身上啊，那其实最后怪物也没有去破坏城市或是杀害人类，他们就这样子就消失了。那等于说啊，炫雅达到他的呃目的了，就拯救这个城市，然后又一次的拯救这个<笑>小镇村，然后有点像那个叫什么？有点小女警的感觉哦，呃，还蛮有趣的、啊。这个是客人他预设的这个故事，那我可能会用自己的话，然、嗯、后也是打英文，就是在这个月份呢，就呃，大概呃两天三天就剖一张，然后跟大家就分享。然后是有这个遮挡的，然后就是有把重点部位遮住。如果你你们有想有兴趣，然后想要收藏的话，收藏这个、呃、没有没有遮的话，可以去我的 patron， 就是赞助我做一个奖励这样子。哦，所以大概这个月份会安排的就是画一样画女子格斗。那另外一个原因就是说，我觉得就是趁胜追击啊，因为在上个月份我发觉真的是很多人会喜欢女子格斗这一个这个系列的东西啊。我令令我讶异的就是，哎、欸，喜欢这个癖好，就是这市场还蛮大的啊。所以这个月份就等于说，哎、欸，趁胜追击，一样画相关系列女子格斗的，然后让大让就是这个可以吸引就更多人。那另外我也是等于说跟客人有。呃，他也会就是帮助我啦、啊，对他也会帮助我，因为，呃，他自己本身也有自带流量，所以当他 PO 我交给他的作品的时候啊，也会再带一波人来赞助我的 Patron， 或者是去我的 Gumroad 买啊、呃，我上个月份的呃这个作品啊，所以我们是有这样子呃类似这样的策略，那我觉得相辅相成这样子，一方面就是提高我的知名度，然后一方面呢也可以让他的角色就被看见，然后大概是这样子。那原本说这个月份要。要画的东西，增子就一到下个月份。那我预计呢，在下一个月哦，就是增子之后，在下个月我又会画这个《火影忍者》的雏田。对，雏田真的是非常非常正。而且跟大家分享一个小故事，嗯，就是小资讯啊，就是我在看，因为其实我那个雏田的草稿也画的差不多了。然、哦、后虽然是画很草稿，但我每个知势啊，跟那个故事线我都已经安排好了。那等也是等着画出来这样子。那后来呢？啊，我这个月就是前天吧，前天有有一位新客人，然后来找我，然后也是最后就谈好了。那他也是要画这个雏田的，呃，成人的这个作品啊，来找我委托了。那他是跟这个佐助在在在做爱，在啪啪啪的这个作品。那后来他有跟我讲说一个 RTN，RTN 我就不知道是什么东西哦，那时候就有点。呃，不太清楚他在讲什么，后来又去查了一下，后来才知道说，哎、欸，原来《火影忍者》它电影版有另有有一个版本叫做 R T N， 就是 Road to Ninja。<笑>以前我只知道 N T R， 然后我不知道 R T N 是什么，啊，后来才知道说，哎、欸，原来有这个版本的这个电影，而、啊、且因为其实这种啊、呃，动漫的这种剧场版的或者电影电影的东西我是不太就是比较少看的、啊，我比较常看就是动画或者漫画这样子。对电影，我一般都看西洋片，所以我之前不知道，但后来知道之后，哦，不得了！啊、因为这个《Road to Ninja》，它这个呃里面的故事呢很有趣啊，里面的人物的性格全部都反转过来，因为我们大家都知道说，雏、呃、田如果你有在看《火影忍者》，就知道他是一个很内向，然后做事都、呃、就是畏畏缩缩的，然后讲话很小小声，然后非常喜欢名人的一个一个角色嘛，一个很。很害羞的女孩、哦、但是在这个《Road to Ninja》这个剧场版里面呢，她的個,个性反转，就变成一个很泼辣的、呃、辣妹，<笑>就讲话就不饶人，然后常常也是揍人、啊、我看网络上有人就讲说，她就是、呃、小英的个性，然后放到这个雏田的身体里，然后就类似这种感觉啊。但是她她在这个《Road to Ninja》这一部这个这个电影里面呢，就变得非常的泼辣，然后也变得非常的性感，然后穿的就是呃。啊、呃，那个衣服就是穿那种呃网格状的呃小背心，然后身材很好，那个胸部都是玲珑有致，然后整个身材曲线很赞，然后她的口红也是比较明显一点，那看起来就更有女人味了。然后不管是头发放下或是扎起来，所以我看的时候，哇，就有一种反差。哦，其实我我之前有说过嘛，之前我呃喜欢火影忍者的角色，我最喜欢的就是纲手嘛，然后或者是一些比较性感的这个角色啊、呃，奶很大的那。这种雏田比较不是这种御姐型的，我就没有说那么喜欢。但是后来就是看了这个雏田之后，我就越看越对他有感觉，然后觉得哎、欸，他这個越来越蛮蛮可爱的哦。以前小时候在那个吓人考试的时候，就觉得根本就没有没有太注意。但是后来他在这个疾风传或者长大之后呢，後越来越漂亮，然后后来开始注意到他。但没想到呢，在 R T N 这一部啊《哦、r o to Ninja》里面。他的美艳又更进一步，而且是整个反差，你就会有一种哇，那个害羞的雏田跟泼辣的雏田，我两个都想要，<笑>就真的啊，那个变态的心情又冒出来，而觉得就很赞啊、哦。所以，呃，我觉得自己私心啊，就很兴奋，在十二月份的时候可以画到雏田这个部分。但当然，我那时候规划故事是先规划这种一般版的，就文静的雏田。那未来。可能真的画到欲罢不能的话，会再去安排一个这个泼辣版的雏田的系列，再跟大家讲哦。就像我之前说的，但我真的想画的东西太多了，目前已经排到大概明年的二三月份了。然后这中间呢，又有很多的灵感，然后就一直在排队。所以，哎呀，人的一天就只有二十四小时啊！要是现在的……呃，世界呢有这种精神时光物的话，我就可以跑到里面，然后一直不断的作画，然后出来也许才一两分钟而已啊，大家都可以看到更多的作品。我、哦、希望未来可能有一天也可以发明这种装置啊。<笑>好，那就跟大家分享了我最近这个作画的未来的规划跟打算。好，那也稍微谈一下我这个月份就哎、欸、上个月啊，就九月我在画漫画有哪一些学习好了，那我觉得真的是。呃，在有限的时间下，你去压缩你的学习，然后真的会学到很多东西啊。虽然压力很大，但是呃，有几点我还蛮觉得不错的，想要跟大家分享一下哦、呃。因为像我啊、呃，就讲就是实际在画图的，可能没有画图的比较没兴趣，没关系，你就加点听吧。啊，像呃，我在这次漫画之后就学会如何用网点了哦、呃。之前画的话，我都画彩漫嘛，那画漫画的话，很多人的使用技巧都是用网点。那我之前没有用过，也是因为这样呢，有点紧张，因为我想说我自己学习能力跟找资料的速度呢，够不够快，够不够赶得上？因为除了找完之后，还要动手去画嘛。那索性一切都圆满顺利啊。那我自己在画网点的话，我是呃用总共五个图层而已。那我就是背景一个网点，然后那个皮肤一个网点，然后衣服一个网点，然后头发一个网点。以及就是其他，就是像眼睛或是嘴唇等等，就一个网点，总共五个，然后由浅到深这样子。那这真的是很快，因为你要上色的话，就靠这五个五个图层就可以了，你不用开了好几个、二三十个图层。所以你会感受得到，如果你要做漫画的话，因为网点真的是上色的速度会很快。那我自己开的图层呢，有几个跟大家分享一下，呃，有这个。Board B O A R D 啊，我自己是给它取名啊，就是分镜的部分，就是你画那个格子啊，画分镜稿啊的、就是、这个 board 的这个向量图层，然后还有一个就是 line 啊，一般就是我画线稿的图层，然后还有一个 face 啊，画脸的图层，然后还有一个 B K 啊 ，B K 我是 background， 我不知道为什么会打 B K， 可能看起来就比较顺吧，然后就是有一个背景图层，然后还有再加一个就是 black 的图层跟。White 的图层啊 ，White 我就给就打 W W W， 就比较比较方便。对这两个图层，就一个专门就上黑色，比如说头发啊，啊、呃、或者是这个眼球啊，或者是一些比较深色的衣服。那 White 就是会打一些高光啊、哦，眼睛的高光或者是啊、呃、一些异体的那个那个白色的白色的部分。然后还有再加一个图层叫做啊、呃、这个 E B 啊、哦、E B 就是 Eye Brush 啊、哦，我 E B 的话。一般我画这个这个眼影的部分，也是用黑色，但是但是我是不是我不会跟头发混在一起啊？因为眼影我就是自己喜欢另外用。那我还有再加一个图层叫做 Line Add， 哦，就是线稿再多一个图，再多一个呃分支。那这个 Line Add 呢，我主要是画一些效果线的部分啊、哦，比如说人物在动啊，或是这个屁股在啪啪啪,啪的时候，它周周围会有一些就是效果线，或者一些喷射会有一些散射的线。啊，在、哦、Line Add 我就会加加在这里，啊、哦，所以大概这几个，然后再加上那五个就是上色的图层，就是构成我们一张画图会开这几个图层，其实不超过，应该不超过1 5到二十个之间吧，啊、哦，所以整体的那个效果就是速度会被拉起来。那另外呢，我在画这个网点的部分，我也学到了网点的线数跟浓度它是什么意思。那网点的线数呢，其实就是说你那个网点它的呃、欸，等于说它的密度是多多密啊。你可以一个格子里面，比如说一乘一公分的格子里面有一百点好了，那你那个线数去调整呢，你可以那个格子里面就可能只出现三十点啊，就每个点就是间隔很开啊，或是可以到两百点等等的，变得很密啊，类似是这样子。那浓度呢？浓度是什么意思？就是说你那个每个点点呢，它的颗粒的大小啊，其实简单讲就是这样子。你颗粒越大，那看起来的这个黑色的部分就越多啊。我是指说，你如果用这个点点是黑色的话，所以你看起来就会越深。然、啊、后它就有点像点描派那种感觉。网点的意思就是这样。你如果去印刷的话，一般呃黑白印刷就是印黑色跟白色嘛。那如果你要有一些不同的灰色呢，其实。它就变成说彩图的范畴了，但是你如果要去表达不同颜色的灰阶，你用浓度，就是用网点的线数跟浓度去调整，它就会有不同层次的灰。啊，所以网点的效果它就是在这里。但是呃，这个我本来就知道啦，然后就是有用这个网点啊，但是我其实一开始在设定网点的线数跟浓度的时候，我就靠自己的感觉色，觉、就、得、是、自己喜欢，哦，整体看起来哎蛮喜欢这种。呃，密度跟这种感觉的话，我就选那一个数值，然后因为那数值就0到100你可以自己去调嘛，调它的浓密，然后线数的高低跟浓度的高低。但我后来才知道说，哎、欸，其实这个网点的线数它也有一个呃专有名词叫做网花啊，网花其实是本身是没有带有包或是扁的意思，但是在画画部分呢是有一点扁义啊，因为它就是说，比如说你网点。然后、哦、你你网点去做堆叠的话，你你图层一用一个网点，然后图层2用一个网点。如果它是分开了就没有关系，但是如果它是会叠起来的话，那就有差了。所以你如果你把它重叠的话，它有时候它那个点点哦就不会对在就是相应的点上。那有时候的话你自己放大看，就会看起来就非常的乱哦，有一点呃不规则的那种感觉。那这个我们就叫做网花。哦，就是它两个叠起来，就是看起来就是有违和感了、啊。那要怎么样改善这个数这个部分呢？其实就是你网点的线数设定的数值都一样哦。你在一张图上面，你的线数都设定一样的话，你就算重叠的话，它就不会去，就是那个点点就不会跑，就不会跑掉了，它就会都会对齐的刚刚好。然、哦、后因为线数刚刚讲到，它就是呃点点的这个间距嘛，跟它的密度的大小的调整。那浓度其实点就是点点它本身的大小啊、哦，所以你线数都呃固定一个数值，就等于说它的点点的间距全部都固定了。那你只要去调整浓度就好了，浓度就是说你要把点点变大或变小啊、呃，它就会有深浅的变化啊、哦。这个是我后来也有学习到的，但是呃其实这个设定要一开始的时候你你就是把它设定好啊，别成说我是后期呢最后做检查都在稍微看一下，因为 Clip Studio 它有很多的。呃，文章或者是网站有教学啊，关、哦、于漫画的教学，那这也是我为什么选择要从这个 Photoshop 转到 Clip Studio 的原因，因为它有很多的，不管是创作者自己上传的一些素材啊，不管是笔刷或者什么的，或者说它有一些很多的教学，你可以看。对，后来我就看到这个网画部分啊，最后再去一张一张的设定。那其实，呃，老师讲，了，一开始如果我设定好就知道这个规则的话，我就不用再回头就去设定，一开始就可以设定好了。对，这个也是也也是我在画漫画中学到的，跟我一般画单张精致的这个大图是不太一样的。那另外就是这个对话框的部分，然、啊、对话框我觉得 Clip Studio 它真的是很方便，你就可以去拉出那个框框嘛，像一般人物的对话框，或者说那种冥想啊、呃，那种像云朵的那种框框，或者那种很惊讶或大叫的那种。呃，放射状的框框，你都可以去它内建去叫出来，你就不用再自己去手绘一个一个画，那、啊、那个真的是很累。我一开始也本来打算说，可能对话框就自己画，比较有人味，后来就真的是没时间了、啊。然后来找到这个对话框的话，你就直接把它抓过来就好了，而且它也不是死板板的，因为它是向量的对话框，所以你在抓进去啊图层的时候，你也可以去设定它的这个边边角角的弧度啊，或者是这个长短啊，都可以去做改善。然后它对话框还有另一个很棒就是说我们像在对话一个圈圈嘛，但是如果是你从你口中讲出来，它就会拉一个箭头到你的嘴巴，就代表说这个框框是从你口中讲出来的啊。所以它这个呃这个软体呢，它也是有那个箭头、啊、你可以自己去设定它的弧度跟角度，然后它的这个宽度等等，啊、都很方便。你只要一开始学会之后，后面的这个上对话框就是非常的快速。对，大概是这个，这也是我有学到画漫画的一个有趣的部分。那另外，诶、欸，有一个部分也是让我在画的中间很头痛的，就是因为我们画漫画是，那这次比赛是说你你可以用中文或是日文去去创作嘛。那中文或日文呢，你一般在打字的时候，你就要打直式的，那这有就比较不常用。然、啊、后，因为我们看一般用电脑的话，我们都是用横式的书写的。这个这个习惯了，然后大家漫画的话变成直视，那直视还好，你那个字就是把它变成直排，没有什么问题。有问题的是那个标点符号的部分，然后像是你打这个点点点或者句号或者逗号，它不会列在正中间，有时候会跑到这个右下角或者左下角，然后变成说你要去另外调整，或者说再去找这种特殊符号去把它贴上去。那这个也是让我困扰了很久了。那最后我还是没有找到一个就是更合适的解法。对，我有上网，就会找一些文章。但是后来我自己的解决方法呢，是那个点点点，或者是或者是，如果有一些呃标点符号没有办法打到正中间的话，我就会，比如说我打这个字啊，我就会空格。啊、如果中间有标点符号的话，我就会就是空格，然后那一个空白处呢，我再另外去叫一个对话框，然后把标点符号打上去，然后自己手移移到这个中间。哦、啊，我目前想到的方法就只有这样子。那操作下来的话。习惯的话，其实也不会说很慢啦、啊。嗯，如果有人有知道说怎么样打就更有效果的话，呃，欢迎也是可以跟我讲，然后让我可以更精进一点。因为他这个字型你可以去选择嘛，哦，你的这个对话字型你要自己去选。但每一个字型它惯的那个内容呢，有时候它也会，不是每个字型它的它的标准符号都会字中，哦，有一些字型它的标准符号就一定会偏一边，所以你在换字型的时候也要注意一下。它的标点法号会不会跟着跑掉？大概是这样子。那我也不讲太多，就是画画的大概太细节啊，因为一般人可能就比较没有画画嘛。那我觉得就是最后的这个心态跟大家分享一下，因为像我在这个月份啊，短短三十天要完成一个三十二页的这个黑白漫画的作品，其实老实讲，那、呃、你你如果有正职工作，你是不太可能就这样画出来的，不然你就不用睡觉了。那我现在是因为啊、呃，全职都是在画画嘛，所以一天这样子呃呃，每天这样子八个小时以上这样画，然后是有办法就赶出来的。但是呢，如果你没有一个、啊、没有一个策略，没有个计划，其实你在这短短三天呢，也赶也赶不出来。嗯，因为一般画画的话，至少要三四个月去规划吧，包括说你一开始的这个呃剧本的发想啊，然后画草图啊，然后到最后就要把它电绘画上了，上到这个。电脑上面，然后还要上网点，还要做最后的这个对话框跟校正，然后其实要花蛮多时间的。那我这一次之所以可以赶上，是因为我之前就有在规划要画这个 Tina 相关的作品，所以在这个月份之前，我就已经把手绘的草稿三十二页全部都画完了。那也是因为这样，我这三十天只要做，就把它电绘画的过程而已。那在电绘画过程呢，我觉得有一个。啊、我自己想的理论呢、啊，就是可以跟大家分享一下。这个理论叫做披萨理论，然、啊、后就是说你在画的时候，你要求就是整片树林，而不是求一棵树而已、啊。你就是要看整个全貌了。像是你在，诶、欸，比如说你在看这个一般基础的线稿，你要画的时候，你就是第一张画完就赶快画下一张那个基础线稿，然后画完再画下一张，然后你不要在一张就停留太久，啊、因为。为什么要叫披萨理论？就是说你在做披萨的时候，它有很多的料嘛，就比如说你有放一些、呃、火腿啊，或者是呃凤梨呀、啊，夏威夷口味，然后可能涂一些美奶滋啊，然后会有一些这个虾仁啊等等的。但你在做的时候，你不会把那个披萨其中一角八分之一那一片、呃，就是把这个料全部都撒上去，你才会做这个第八分之二片嘛，就是做下一片。你一定是某一个料，比如你现在要上虾仁，你一定是整片一起上，上平均布满整整片披萨，然后做完了之后，你才会放下一个料，哦，你不会集中在单一块这样子。所以像这次那么赶画漫画，它的道理也是一样，就你不要在一张就 focus 太久哦，你可能呃前十天你就是把这三十二页的这的这作品呢，你每一张就先完成大概三十趴好了，你第一张完成三十趴，当然还没有到。就是最后的成品嘛，但是你就换到第二章三十趴，第三章三十趴，然后全部都三十趴一遍之后，你再回到第一章去，去把它提升到比如说六十趴、七十趴等等的。如果你在第一章完成到一百趴，就是把它全部做到尽善尽美之后，才换到下一章，你会很难估你全部三十二页完成的时间哦，到时候就可能就来不及哦，因为如果你最后真的是来不及的话，呃。你可能前十五张都是一0趴，你都完成了，但是你后面还有17张都是零哎，都还没有画完。那你这样也不能去参加比赛啊。但是如果你时间已经到了，那你可能每一张都没有画的尽善尽美，但是每一张都大概有70分哦，七十趴的这个成效，你还是可以去交交卷，因为它就是一个完整的故事，只是你的画工可能没有办法，就是让你在这有限的时间可以更进步啊。但是它就结果论来说，你是可以交卷的。所以这个很重要了、啊，像尤其是对完美主义者来说，我之前也是会有一点偏向，就是完美主义我也想说一张就要画到尽善尽美，都要换下一张、啊、但是这样子其实你去规划，不管是你在做这个呃产品经理或者做一些这个规划的时候，很多时候就会卡在这一关你必须用一个退一步纵观全局的方式去看用披萨理论下去看。你才会在有限的时间内去完成这些任务，哦，这个是想跟大家分享的。我觉得还蛮重要的一点，可以给各位做参考，尤其是你有这个完美主义的,的人、哦，尤其要注意这个部分。啊，最后聊一点轻松的啦，就是不聊画画的部分了。就我最近很迷一部，哎，应该说很迷吗？啊，反正就是这个期间就一直在看一部这个韩剧啊，它叫做《梨泰院 Class》。啊，我想应该很多人都已经看过了。<笑>那我是比较属于那种，大家现在很疯的时候，我就不会去看，但是我会顾一阵子，沉淀一阵子之后，我才回去会回去去看、啊、我就有点反骨啊，就不会去，呃，就是跟这个当下的大家的情绪就一起，然后跳进去啊。像现在很大家很很很红的，就是那个鱿鱼游戏嘛。刚<笑>才我我你是要讲的时候，我都要想一下，因为我已经讲错两次了，之前都讲尾鱼。然后是游鱼啊，游鱼游戏现在就非常的红啊，但现在非常红的时候，我反而就是不会说哎、欸、想要跟着一起看，我就就是就是反骨啊，就会沉淀一阵子之后，哎、欸、可能比较没有那么深量的时候，我再去看一看啊，因为那时候可能会有一些呃心得或者是一些解析之类的，会比较深刻一点哦，然后不会那么那么丧失理智，然后就跟着一起睡，然后我我自己是喜欢这样子。啊、所以《离太渊》应该也是去年一部很红的剧啊。那我那时候就是、呃、一点兴趣都没有，都没有点开来看。那、啊、这次就有看。那为什么会看呢？其实是因为上上礼拜我有一次就是心情就不太好，对啊，我心情又不太好的时候，就有时候会思想又还蛮负面的，然后会嗯，我觉得有一点点反社会人格的那种感觉、啊。当然，我做那个测验我是没有那种反社会人格，只是我自己会嗯。反正就是心情很差就对了。那我那时候就看到，想要把这个 Netflix 的片，就找找一片来看，就放松一下心情。那他都会有一些预告嘛，就演一小段给你看，然后吸引你这样子。那刚好就会播到这个《离泰远，这个这个这个怡、e、瑞啊，那个女主角，然后她还赏别人巴掌的那个片段，<笑>就是有点大快人心呐、啊。然后觉得哎、欸，好像有一点反社会人格的感觉，然后所以挑,挑起我的兴趣。然后因此呢，我就点开来看，然、呃、啊，看你就知道，又觉得，哎、欸，还蛮喜欢的。我觉得韩国他们拍片就真的是越来越厉害，相对于好莱坞，他们有自己的风格，不管是运镜啊，啊，或者是说说故事，或者说这个情绪起伏，我觉得掌握的还蛮好的。然、嗯、后当然你不是说那种，呃，非主流，然后很有这个文艺气息的片，那个那个不是那种风格，但是他很会。应该说很会掌握就是大众的口味跟市场，然后知道观众喜欢什么。我想这个其中一个也是，呃，为什么由于游戏会非常红的原因呢、啊？就是你很会去，他很很知道你的胃口是什么，然后又喂喂养你这些资讯。但是他也不是说就是很垃圾的资讯哦，你会等于说你会被勾起，呃，你的情绪哦，像是《离太院》里面他。这个人与人之间的勾心斗角啊，或者一些亲情的描绘啊，真的是很很感动。然后还有一些这个这个人物的对立面，还有那种心情的复杂的情绪，哦，你就会觉得，哎、欸，看那个坏人就真的很讨厌，然后就恨得牙痒痒。然后会觉得，哎、欸，这个主角就被欺凌，然后要这个时候要低头嘛，然后他又落下一句很帅的话，就觉得哇呵呵，真的是太帅了。哦，会有这种，人、呃、家情绪就会被他的被他勾起来嘛，然后你也甘之如饴哦，觉得很棒。韩国就很棒的这，这就是这一点。那另外我也觉得，呃，他们很厉害，觉、就、得、是、很会做就是国家的行销。然后像梨泰院，它其实就是韩国首尔的一个很有名的街道，那个街道就是世界四面八方的人都会聚集在那个街道，然后就很国际化啦，然后你会看到很多不同的多元的样貌。那他就是围绕在这个。这个这个地方，然后呢去拍摄的一个一个剧，所以你看完了之后也会想说啊，如果之后有机会到韩国首尔的话，也会想要到梨泰院这个地方去看一看，然后或者去踩点，去踩这些剧的曾经就是拍摄过的地方，然后会有人让你有有有你这种感觉，然、啊、后像之前在看这个《爱的迫降》的时候。啊，看到他们吃炸鸡也是觉得哦超赞的。然后那时候刚好台湾也流行这个韩式炸鸡嘛，看完了之后就会想要去买炸鸡，或者说边看边配这个韩式炸鸡吃，然后就會有一种代入感、嗯。其实他们会做这种行销、啊、不管是在国把这個、这个自己的国家，然后放到这个国际，然后或者说哎、欸、会让你挑起一些哎、欸、会想要吃他们食物或去他们国家看看。我觉得這個做的呃这种。这种这旅游外交啊，这种旅游行销做得非常非常的好的，对他们的拍摄的画面也是非常的唯美，非常的进步啊，我觉得真的是很好看。那我除了就是推荐这个离太远咯，如果你跟我一样是比较反骨，到现在都还没看，我我可以看一看。呃，简单的讲，它就是小虾米对抗大金鱼的故事啊。如果你喜欢那种半折植树那种。呃，以小博大，然后一步一步，就是呃，面对这个社会的不公不义不低头，你用你的方式走出自己的路的话，我觉得你应该也会喜欢李台源这部片。那除了推这部片之外，我另外呃很推的是他的歌曲哦，他的每一首歌都非常非常的好听，我觉得很很讶异，因为我真的是每一首都很爱。我、哦、我就是上礼拜在画漫画的时候，我就是把他的。歌曲一直 repeat， 一直 repeat， 他在 YouTube 上面有一些串烧嘛，就大概呃十二十五首之类的，然后我就是播完了之后又一直重复播放，我就得四个小时就一直轮播，一直轮播，然后不会腻。然后虽然我还是不会讲韩文的，那那个旋律就真的是很抓人，哦，像这个 Still Fighting It with a Start， 还有这个 You Wake Me Back， You Make Me Back， 还这个。李泰源的片头曲、哦、我都觉得非常的好听，然后也很耐听甚至我有时候就送小孩去上学的时候呢，也是戴着耳机骑着脚踏车啊来听这个，啊李泰源的、这个呃、这个歌曲串烧，然后觉得很赞尤其是你晚上听的时候，听那种比较抒情的，会更有感，我个人是很喜欢很喜欢、哎，推荐给大家，对我也不是随便。就很喜欢这个韩国歌曲的，不是说韩国歌不好，就是说，呃，我觉得真的我是比较很偏旋律的那一种人。然后像我后来有想说，哎、欸，那我回去再听听看这个《爱的迫降》好了，《爱的迫降》里面的歌曲它也是有好听的，但是就没有让我到每一首都很喜欢，有一些就觉得嗯还 OK 还不错，啊有一些哎、欸、很喜欢，啊有一些就可能没有那么感觉。但是李泰源它里面的每一首我真的都好喜欢哦、喔，对、啊、推荐给。啊，推荐给大家了。<笑>那我现在已经看到就是第十五集了，啊，剩最后一集，第十六集就是完结了，我、哦、还没看完结啊。之后再，嗯，可能稍微小聊一下我看的心得吧。那我看完了之后呢，可能也会就会看下一部，就是啊，鱿鱼游戏，不是尾鱼游戏，对不对？对啊。啊、我觉得呃，每天这样画画呢，你有时候还是要稍微放松一点、啊、算是画自己喜欢的东西。像我在中午吃饭的时候呢，我觉得就搭配一集来看，然后让自己就不用一直盯着屏幕，然后动笔画画这样子，啊，让自己稍微放松一下，然后也截取一下他们的嗯一些文化，或者是说呃一些 input、啊、因为画画它总是在 output 嘛，有时候也要一点 input， 你才会有那个水流动的这种感觉啊，大概是这样今天就分享一下。这个礼拜呢，啊，我在做的事情，然后还有一些未来的规划，以及我在看的一些剧等等的，跟大家跟大家做讨论。那、啊、如果你喜欢啊我的作品呢，我、啊、非常欢迎。呃、啊，你们有什么 idea 或想法，喜欢我的风格的话，可以私信我，找我委托啊。然、啊、真的是非常的非常的开心，有各位这个旧客人啊，不管旧客人还有新客人，然后都可以相信我，然后喜欢我的作品，然后这样的话。那如果你喜欢这个女子格斗系列 （female combat） 的话，我一样就是，啊、呃，虽然是格斗，但女子也是会画的，就是非常的性感，然后非常的可爱，然后也是当然就少不了、少不了有十八禁的嘛。那如果你有兴趣的话，不妨在这个月份就是赞助我的 Patreon 啊，让我可以破到二位数，让<笑>我的小小的目标，但是其实也没有强求啊。就是你真心喜欢的话，你再加入，然后在我的节目简介栏的我各大平台啊，不管是 Patreon 啊，或者是。啊、uh, d e v t a r 或者是这个 IG， 然后 Pixiv 等等的，你都可以找到我的作品。那今天的节目就聊到这、哦，我们下次见，拜拜。